0: Saludos a su vecino San amable.
1: Dile a tu vecino así le me encanta ver TV Y le me encanta ver TV Muy bien, bienvenidos Gracias Si ustedes supieran cómo se vende bonito desde aquí Pero Ahí está Muy bien, vamos a la predicación de, esta, de este día Esta mañana Tiene ¿La idea usted de qué le va a decir el Señor hoy? ¿No? Bueno, Él sabe lo que usted necesita, ¿me? Amén. Dile a tu vecino, ¿mi papá, sabe lo que mi papá sabe lo que necesito. Ok, en virtud de eso, entonces vaya conmigo por favor al Libro de los Hechos, capítulo 17. Libro de los Hechos, capítulo 17. ¿Y la predicación de hoy se llama? No coma cuento. No coma cuento. Dile a tu vecino, no coma cuento? No coma cuento muy bien listos, Hechos capítulo 17 verso número 10 y 11 por favor Hechos 17 y 11, ¿lo tiene conmigo Iglesia por favor? leamos juntos es tan amable, con voz de gigantes con voz de trueno, recuerde que ya para esta hora ya está despierta, y si no lo vamos a despertar Amén. conmigo, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos pare conmigo a dónde se dirigieron apenas llegaron, o sea que cuando usted llega, lo primero que tiene que hacer es buscar iglesia. Lo primero, si usted se va a mover a un sitio, busque iglesia primero, si no, señor, confírmame que me voy para ese sitio. Otra vez, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo a decir sí la sabería quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los, de los judíos. estos eran de sentimientos más que los de tesalónica de modo que recibieron el mensaje con toda con toda con toda con toda avidez y todos los días examinaban y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba Mira a su vecino, dígale así, dígale, hay que leer. Ahora, si su vecino no lee la Biblia, déjelo quieto, déjelo quieto, porque usted sí tiene que leerla. La responsabilidad es individual. Amén. oremos Padre, ponemos en tus manos ese tiempo, te damos gracias hasta la y te decimos, descansamos y reposamos en ti, Señor. Tú eres el grande y poderoso, Señor. Tú eres el único, Señor, que conoce lo que nuestro corazón necesita, lo que nuestro corazón requiere, Señor. Tú eres aquel Padre bueno que nos entiende, que nos conoce profundamente, Señor. Porque miras no solamente en la intimidad de nuestro corazón, sino miras, Señor, esos deseos profundos, esos anhelos, esas metas que nos proponemos y que a veces son tan difíciles de alcanzar, Señor, pero que queremos de una forma u otra colocarlas para agradarte, Señor para mejorar nuestra vida, Señor. Venimos hoy, pues, aquí como tu pueblo, dispuestos a aprender para no comer cuentos, Señor. Venimos hoy aquí como tu pueblo, Señor, para movernos según tu palabra. Bendícenos hoy. Guíanos hoy, Señor. En el nombre de Jesús, de como lo acordamos, amén y amén. Muy bien, no coma cuento. Me encontré con una frase que dice lo siguiente. Es de un... Periodista, que por ahí en el 2014, no quiero mencionar su nombre, eh, pero en, en una publicación muy conocida en nuestro país, hizo la siguiente mención previo a unas elecciones. Los dos principales elementos de los que se ha valido la bestia para controlar la psiquis de sus fervorosos seguidores han sido la religión y la guerra. Otra vez, los dos principales elementos de los que se ha valido la bestia para controlar la psiquis de sus fervorosos seguidores han sido la religión y la guerra. Vamos a mirar. ¿Qué tanta realidad tiene esta frase? Porque cuando usted mira a su alrededor, usted empieza a decir, ¿será que todo esto es válido? Pero la Biblia tiene otra aseveración. ¿Amén, iglesia? Muy bien, vamos a un primer punto rápidamente. Se llama así este primer punto. No otorgues más poder a quien está vencido. No otorgues más poder a quien está vencido. Y quiero que preste atención en lo siguiente, yendo usted al capítulo 16 del libro de Juan, por favor. Usted tenemos enemigos, y alrededor nuestro hay muchos enemigos. Pueden ser animal, eh, enemigos de tipo físico, es decir, personas, seres humanos, ¿cierto? Pero también pueden ser espirituales. Y hay enemigos que tienen que ver con la persona misma. Presten atención aquí, por favor. ¿Qué es eso de tener enemigos con la persona misma? Es que yo mismo soy mi enemigo. ¿Sabes por qué? Porque el médico me dice, no tome gaseosa porque lo engorda. Mire que tal cosa le tapona las arterias. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Tomamos gaseosa y comemos aquella cosa que nos dijeron que no comiéramos. Por eso cuando usted va al médico y va con su, uh, con su cónyuge, costumbre que como esposo tengo desde que conocí a mi esposo y desde que nos fuimos y organizamos nuestra vida, es que siempre la acompaña al médico. Ahora, señora, si su esposo no acompaña al médico, no diga, se da cuenta, ve al pastor tan lindo. Yo, si yo soy lindo, pero si su marido no va, es una situación particular. Yo lo hago, yo tomo esa decisión. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que a uno cada rato le están mencionando, le están diciendo, ¿qué es aquello que está mal? Y uno lo vive haciendo. Pero no hay nada más harto que a tener a alguien al lado que le esté diciendo, crón, crón, crón. porque espiritualmente uno ya lo sabe. Y recuerde, ponga conmigo su cachuchita aquí. Y diga conmigo, yo soy casa de habitación. Diga conmigo, yo soy templo del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo tiene, <ríe> no le agregue más. Es más, el que convence es el Espíritu Santo. Nosotros no convencemos. Voy a mencionar algo que me pasó junto con mi esposa. Mi esposa y yo estábamos embarazados y Adriana, antes de conocerla fumaba y fumaba bastante, yo fumaba por por caché, ¿sí me cargaba una cajetilla de cigarrillos bien finos, sacaba de vez en cuando un cigarrillo y fumaba como como los de las novelas y las películas de esos tipos simpáticos, así ¿sí me dice? que miran lo profundo allá en el horizonte, pensando en los negocios, ¿sí me dice? entonces pasaban las hembras y me miraban y decían, wow, qué hombre, Qué cigarrillo, qué cajetilla. Eso pensaba yo. Bueno, entonces, Ariana está embarazada y le digo yo, un día que la saludo y le doy un beso, y vuelo, percibo levemente un aroma a nicotina. Y le digo yo, tú no debes fumar. Y me dice ella, es que ese es mi problema. Y le digo yo, pero es que la criatura que ya hace enturbiente es mi hijo. No le dije nada más. Ya estábamos yendo el evangelio, ya estábamos acercando al evangelio, hacíamos unas pequeñas escaramuzas, hasta que solamente un día cualquiera ella dijo no fumo más. No fui yo, fue el señor. Amén, Amén Iglesia. Entonces dile a tu vecino, problema mío. el problema de uno es que a veces mete uno en problemas al otro por problemas de uno por ejemplo la persona que fuma estoy colocando un ejemplo sencillo la persona que toma la persona que lleva su carro a altas altas a, eh, estados de velocidad el que conduce la motocicleta el que le dice vaya dígale usted y usted no le dice nada esa persona está generando un problema a su alrededor por eso el señor dice la palabra está ahí para ti no para el otro sino para Amén. Porque cuando uno se muere, se salva uno solo, no la comunidad entera. Amén. Luego, el día que yo muera, usted no van a ser salvos. Ustedes serán salvos si han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador personal. Amén, iglesia. Luego, entonces, es problema mío. Amén. Entonces, tenemos enemigos. Nosotros mismos. El mundo. El mundo asedia con muchas cosas. El mundo asedia con unos estándares. El mundo asedia con, con una serie de, de argumentos que nos requiere. Y lo que dice el Señor es, no coma cuento mío. El enemigo coloca pensamientos en el individuo que hace que los considere como suyos. El enemigo coloca pensamientos de tal manera que confunde la palabra y que distrae la palabra. Por eso sí tenemos que estar alerta. Amén, iglesia. Y ponerle un candado o un cerrojo a la lengua, porque la carne jala y la carne y la carne hace comentarios que no debe, que el enemigo aprovecha para decir papá ya puesta, papá ya comida. Entonces si nosotros hacemos algo, decimos algo, el enemigo dice lo que hiciste es un pecado y yo me aprovecho de eso para entrar a tu vida. Eso es como cuando usted tiene un telón y en el telón en un huequito y usted se muestra a ver, ay se rompió, es lo mismo. Miren lo que dice el capítulo, 3, el capítulo 16, el verso número 3 de Juan. Yo les he dicho estas cosas para que ni alguien paz. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice las palabras suyas, las palabras reveladas de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos paz. Dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Luego ya hay un enemigo que está vencido. Ya hay un enemigo que está sido del mundo, pero tenemos que estar alerta frente al mundo. Amén, iglesia. Ahora bien, si usted y yo nos preparamos como es debido, si usted y yo aprendemos a recibir el mensaje como dice el versículo inicial, le recuerdo lo que dice el versículo inicial: dice que estos hermanos de Berea eran de sentimientos más nobles dice además que estas personas que eran de sentimientos nobles reciben el mensaje con toda avidez ¿sabe qué significa avidez? le voy a dar un sinónimo de la palabra avidez significa hambre significa sed voy a decirle uno mejor significa apetencia es decir, a usted y yo no debe dar apetito por comernos la palabra amén iglesia Y dice que todos los días no de vez en cuando Dice que todos los días ellos examinaban. ¿Qué es examinar? Es hacer un estudio cuidadoso, meticuloso, acucioso. No como cuando usted va al médico y con el respeto a los médicos presentes, porque yo sé que ellos lo hacen, pero tenemos que hablar algo en un particular de la rama de la medicina. Llega usted al consultor médico, por lo general el médico está así. ¿Usted quién es? Jaime Atilio. ¿Qué tiene? Y empiezan. Eso no lo puedo mandar. Un solo examen. ¿Qué quiere? ¿Orina? ¿Sangre? ¿Materia legal? ¿Qué le hago? Le eso no se puede. Reclama el la Y me dice: Fui al médico. ¿Y qué le dijo? Pues me mandó este papelito, no sé qué era. Algunos médicos no hacen eso. Los de nuestros no hacen eso. Dile a tu vecino: Menos mal de los de Casarroca no hacen lo mismo. Amén, hermano. Pero entonces dicen que examinaban las escrituras. ¿Qué es lo que tenemos que examinar? ¿Te das cuenta el carro del vecino? Uy, este barraquito cambió de carro. No, 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 no. Y tiene las llantas nuevas. Son todo terreno. Uy, no, no. No examine el carro. Examine las escrituras. Amén, hermano. ¿Se da cuenta que me llegó la, la nómina? no alcanza para nada mire que es que eso no rinde no examine la nota examine las escrituras ¿A amén iglesia y el señor me dirá vaya examine esos gastos <risa> porque el señor es puntual para enseñarnos dice que ellos todos los días examinan las escrituras y entonces de esta manera nosotros sí podremos llegar a identificar las falsas doctrinas entonces cuando usted está conocedor de la palabra cualquier cosa que llegue a su mente, a sus oídos usted dice esto no está bien cuando usted escucha alguna fábula por allá que se presente, usted va a decir, esto no está bien. ¿Por qué? Porque tiene metido el conocimiento en las escrituras y la palabra no le permite llegar a confusión. Amén, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Dios a ti y a mí nos capacita para identificar el engaño. Tengo un hermano que en algún tiempo estuvo trabajando con una de esas empresas que reciben el dinero, recogen el dinero de los bancos. Él decía que lo metían a un cuarto en donde ellos tenían que cambiarse de ropa y se colocaban unos overoles. Y entraban y tenían cámaras por todos lados, incluso en la parte de abajo, para que no fueran a guardarse billeticos. Él decía, mira, porque él decía, negro, ¿cómo hace usted para para identificar un billete falso? Porque ellos están contando, lo, imagínense, le llegan todos los sacos de los bancos y empiezan, y ellos cogen y van sellando y arman paquetes, y de pronto levantan la mano. Entonces llega un supervisor. Mira el paquete, mira de dónde viene, registra y coge el, el, el billete, lo acerca a la cámara y después lo destruye. Él decía, negro, ¿usted cómo hace para saber cuál es el bueno? Me decía, hermano, primero nos sientan con un poco poconón de billetes y nos dicen, cuéntelos. Y todos esos billetes son buenos. No hay ni uno, solo falso. Y él decía, ¿por qué? Me decía él, porque cada vez que yo tengo en contacto la verdad, soy capaz de identificar la mentira. En otras palabras, cada vez que tú lees, y entre más tú lees esta verdad, cuando la mentira llegue a tu vida, tú dices, esto no es cierto. Porque el Espíritu Santo te lo está revelando, y el conocer las Escrituras te está diciendo, no coma cuento, mijo. Amén, iglesia. Por eso la gente dice, es que Dios dice, al que madruga Dios la ayuda. Eso no lo dice ningún verso en la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios es que fulano de tal se levantaba, que oraba tres veces en el día, que Jesús se levantaba de madrugada. Pero usted puede levantarse muy temprano. Si no ore y no lee la Biblia, está fregado, compadre. Dejó de dormir. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Tampoco lo dice la Biblia. Y otros más. Entonces tenemos que saber leer. Tenemos que aprender a leer. Amén, Iglesia. Voy a dar otro ejemplo. A usted y a mí no llegan por lo general por Internet, por WhatsApp. Algunas cosas, como por ejemplo, la que me llegó hace unos días atrás. Nace en Brasil un niño con las manitas fijas. Y entonces los médicos le hicieron una cirugía y despegaron sus manitas. Y de pronto se dieron cuenta que en ellas, en esas manitas, había una piedra. Y en esa piedra decía lo siguiente: Jesús viene pronto. ¿Le llegó usted? Entonces, después el hermano, que está ahí bien, bien, bien metido en la palabra, dice lo siguiente dice hermano Jesús viene pronto, lo dice la Biblia amén no hemos descubierto nada estamos confirmando algo, claro Jesús dice volveré estamos en los últimos días, en los días finales pues Jesús viene pronto la vida se ha incrementado, ¿qué significa? que Jesús viene pronto usted y yo oramos para que el Señor no tarde en venir Jesús viene pronto pero el hermano dice, un hermano cogió este, esta, esta noticia y se la mandó a un hermano que tenía un problema y ese hermano apenas la recibió la mandó a diez más y recibió su milagro. ¿Sabe cómo se llama? Brujería. No es más. Porque utilizan la palabra de Dios para hacer cadenas. Y eso es brujería. O usted no ha ido, o usted no fue. Porque si quiere, me, me invita a comer. Hoy, a almorzar puede ser. Bueno, no, no. Otro día. Y le cuento a cuántos brujos fui. ¿Y cuántos de esos brujos tenían detrás de ellos un poconón de Cristo, un poconón de imágenes? Hasta rezaban el Padre Nuestro, pero invocaban demonios. Luego podrá ser muy santo lo que están contando, pero si le dicen a usted, haga esto para que reciba esto y esto, y esto" eso es mentira del diablo. Amén, hermano. No, no. Entonces Dios dice, no, 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 cuento Dios Padre al enemigo se lo advirtió desde el comienzo de los tiempos en lo que se llama el Evangelio, es decir, de aquí sale todo el evangelio, es decir, las nuevas, las buenas nuevas en Génesis capítulo 3 15 dijo así el Señor pondré enemistad entre tú y la mujer y dice así, y entre tu simiente y la de ella ¿cuál simiente? ¿cuál simiente? la de ella dice así, su simiente, ¿cuál simiente? la de ella te aplastará la cabeza ¿quién venció a Satanás? Jesucristo el hijo nacido de mujer como canal biológico pero no es la madre de Dios porque si fuera la madre de Dios entonces Dios no sería Dios Dios no tiene mamá, amén hermano amén, amén, amén. pero usted que ven las imágenes de algunos cuadros pintados por famosos pintores a una mujer parada pisoteando la culebra mentira no es María la que aplasta la cabeza, es la simiente de María. Dile a tu vecino, no coma cuento. No, 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 no. En otro usted ve a San Bartolomé montando un caballo con una carafandas, con una cosa así de acero y clavando la espalda al dragón. Dile a su vecino, no coma cuento. No, 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 no. En otro usted ve al arcángel San Gabriel. Así, blandiendo espada con Satanás, chin, 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 y de pronto Satanás hace, ah, mira tu ah. ¿Y sabes qué hace el arcángel Gabriel? Cuando el Señor le dice, ve y toma el cuerpo de un Moisés y escóndelo, entierran en un lugar en el desierto para que el pueblo no vaya a venerarlo. murió el Dios medias y todo el mundo, ay Dios Medito, bendito, Señor. ay Dios Medito, saca mi milagrito, papito lindo. En Bucaramanga hay una niña que estaba patinando, sufrió un accidente y murió, y esa china tiene más flores que cualquier, que la florecería enfrente, porque ella es el milagrito. Usted no es de los que a veces va, o a veces iba a la tumba de su papá, su mamá, su abuelo, la que fuera, la que ya haya muerto y le tocaba la cara, la decía, hola abuelita, ¿cómo estás? ¿Aquí estoy? ¿Sí? ¡Ay! se llama brujería. No le es que mi abuelita, su abuelita está en el cielo. ¿Para qué va al cementerio? Pues, no sé para qué va al cementerio. ¿Para poner flores a quién? La Biblia dice que ustedes no tenemos parte con este mundo cuando vamos a su presencia. Amén. Ya. No como cuento, porque con, por medio de todas esas cosas han vuelto negocios y nos han venido atando para que nosotros vayamos siguiendo fábulas y mentiras y no sigamos el verdadero Evangelio. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué le dice el señor a, a, a Gabriel? Le dice, ve y toma el cuerpo a Moisés y entiérralo en un lugar de desierto para que el cuerpo no lo venere. Y entonces dice que se presenta a Satanás a tratar de robarle el cuerpo. ¿Para qué? Pues porque a Satanás le importa saber dónde está el cuerpo para que le diga después a uno, Moisés está al lado de la tierra derecha del río, donde hay tal cosa, ahí está Moisés, vaya a Y Entonces, el otro, ay, aquí está Moisés, Moisésito usted que me salvó, Moisésito usted que me sacó. Moisés no nos salvó, Moisés no nos sacó lo sacó fue el Señor con todo su poder y su muestra de poderío, amén y así. bueno, entonces muchos creyentes desafortunadamente le otorgan más poder a la brujería a la hechicería, a los hortilejos y a todas esas cosas, que a la palabra de Dios y que Jesús le dice, ¿crees que puedo sanarte? y sí, yo creo, sé sano y dice el Señor, bienaventurados aquellos que sin ver creen. Usted y yo no vimos a Jesús, pero conocemos las Escrituras, amén, iglesia. Y Jesús dijo, yo soy el que estoy diciendo la verdad, yo soy la verdad, amén, iglesia. Número 23.13, por favor. Número 23.13. Entonces, muchos creyentes otorgan mucho poder a la brujería o a los eventos espirituales nosotros de por sí somos seres espirituales y ustedes somos anímicos, físicos y espirituales, luego todo lo que a usted y a mí nos pasa es de orden espiritual amén más aún cuando usted y yo como creyentes escuchamos las, las, las escrituras nos congregamos, buscamos las escrituras entonces el enemigo qué hace a este hay que llenarlo de cosas espirituales para que se vaya por la senda del espiritualismo, por la senda del espiritismo y se pierda de la verdad y Nos mantiene dormidos, entonces la gente sabe que hace mucho creyente se vuelve místico y empieza a decir: Es que no fui yo, fue el diablo. Le voy a dar un ejemplo. Una vez, Adrián y yo estábamos hablando y de pronto me sacó la piedra para variar, ¿Sí? así como cuando uno no quiere. ¿sí me o sea, como, ¡Ah! Entonces me sacó la piedra. ¡La, la, la! empecé yo ¡la, la! Y se me abrían los ojos como si me fuera a echar gotas, ¿no? Y escurría la base así, ¡la, la, la, la! ¡La, la! Me empecé a quitar la camisa y me arrancaban los pelos del pecho ¡la! Y le pegaba la pared Y dice ya Te reprendo Satanás Ay, Dios mío Yo con esa piedra y por me dice que soy el diablo No, hermano ay sí yo le que esto se acabó ¿sabes qué? yo tenía un ataque de ira yo el diablo no me poseyó yo me poseí de la ira yo fui poseído de la ira en otras palabras no tuve dominio propio sino demonio propio ¿le pasa eso hermano? no diga nada le pasa a su vecino, no diga nada algunos están diciendo ah. pasan las mejores familias pasan en TNT entonces, ¿sabes qué hacemos? le echamos la culpa a todo el mundo y no a nuestras malas decisiones culpamos a Satanás y Satanás dice, no, yo no fui <risa> pobre boca. nos tiene comida de carreta y entonces, ¿sabes qué pasa? Traslamos nuestra responsabilidad a un tercero. ¿Sabes por qué? Porque cuando se le echa la culpa al otro, la culpa no es suya, la culpa es de la vaca. Y resulta que el Señor dice, cada uno, haga conmigo así, cada uno, cada uno carga con su propia responsabilidad. No fue, fue, fue. Número 23, 23, eh, número 23, 13 entonces Balak le dijo por favor ven conmigo a otro lugar desde allí podrás ver solo a una parte del pueblo y no a todos ellos y les desearás el mal aquí hay un tipo que está contratando a otro tipo para que vaya y mire no al pueblo en general sino a un pedacito y les eche una maldición y al que llama nada más y nada menos es profeta el señor se llama Balán bueno, hay un verso ahí que usted, vamos a ver un poco más adelante, dice De Jacob y de Israel se dirá, miren lo que Dios ha hecho Cuando usted y yo leamos ese versículo, quiero que ponga su nombre allí Yo lo he puesto muchas veces De Jaime Atilio De Jaime Atilio Blanco De la familia Blanco Benitez, Se dirá, miren lo que Dios ha hecho Entonces vamos a leer, por favor, verso 19 al 24 Dios... No es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple con lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Escucha bien. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que le dice? Si Dios te lo prometió y Dios te lo dijo, póngale la firma. Le sucede porque le llega. ¿Amén, iglesia? Pero si usted va para que otro se lo diga, si usted va a vivir con la fe del otro, pues no se lo dijo a usted por eso nos cuidamos mucho de aquellas iglesias en donde dicen hoy es lunes de tal cosa, hoy es martes de tal cosa, hoy es miércoles de tal cosa, jueves de tal cosa, abril de tal cosa, sábado de tal cosa y domingo de tal otra cosa. Porque el Señor no coloca un día. Ni dice los días tales voy a hacer profecía de tal cosa. Y si Dios te va a decir algo, no te lo manda con terceros. Te lo dice a ti directamente en oración y en lectura de la palabra. Amén, iglesia. Ah, si usted tiene una confusión, usted pide consejería y en la consejería el Señor se revela mayor ampliamente. Amén. Siga conmigo. Verso número 20. Se me ha ordenado bendecir. ¿A quién se le ordenó? Pues a aquel man. Dice, se me ha ordenado bendecir. Y eso es lo que Dios quiere. Yo no puedo hacer otra cosa. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. Para ahí conmigo. Ahí está diciendo, Dios sabe lo que este tipo está haciendo. Dios conoce en qué anda metido. Dios sabe que no esperan dulce. ¿Amén? Conmigo, por favor. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob ni ha reparado en la violencia de Israel. El Señor suyo está con ellos y entre ellos se le aclava como rey. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje contra Jaime. No hay brujería que valga ni valen las hechicerías contra Añatilio Blanco y la familia Añatilio. ¿Me entendió cómo lo leí? Porque la gente dice: Pastor, es que como que me hicieron brujería. Ahí dice que nada prospera contra ti. Amén, iglesia. Contra Jacob no hay brujería que valga ni valen las hechicerías contra Israel. Amén, iglesia. Dí a tu vecino: No coma cuento. conmigo, por favor de Jacob y de Israel será miren lo que Dios ha hecho, pongámosle el nombre y póngale cuando sea Israel que es el pueblo ponga su familia, yo voy a colocar la mía, ok entonces dice así, de Jaime Atidio y de los Blanco Benítez será, miren lo que Dios ha hecho Imagínense usted a quién le está diciendo que mire. ¿A quién le está diciendo? A todo el pueblo. Le está diciendo, miren lo que Dios ha hecho con ese. Miren lo que Dios ha hecho con esa familia. Amén, iglesia. Pero esa familia tiene que creer. Y vivir creyendo. Y sabiendo que no hay, profe que no hay hechicería ni brujería que valga contra ellos. Amén, iglesia. Ahora si a usted o a algún creyente le da por ir a buscar de esas cositas el señor lo sacó y se devuelve problema tuyo vamos a tener que enseñarle al coronel lo del problema tuyo porque no lo sabes pero hay algo mi querido dice el sube número 24 un pueblo se alza como leona se levanta como león no descansará hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas y sabes cómo remata mire lo que afirma el señor aquí para que a ti y a mí nada nos afecte a mi iglesia verso 25 26 Balak le dijo entonces a Balán si no los vas a maldecir tampoco los bendigas es decir si a usted le lanzan maldiciones a usted lo que le llegan son bendiciones a mi iglesia si usted no ha metido en el pecado porque acuérdense que cuando usted y yo desobedecemos la palabra, las maldiciones caen. Pero cuando usted y yo hacemos lo que el Señor dice, cuando usted y yo obedecemos su palabra, que entendemos que su palabra es verdad y vivimos conforme a ella, las bendiciones nos alcanzan. Amén, Iglesia. 25, 16. Balak le dijo entonces a Balán, si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas. Balán le respondió, conmigo, por favor, ¿acaso no te advertí que yo repetiría todo lo que el Señor me ordenara decir? es que si una persona va a hacer algo contra tuya, va a terminar eso orando por ti. Es que si alguno levanta la voz contra ti, dos, cinco, diez, cien mil, orarán por ti sin conocerte. Pero tú tienes que caminar en la palabra. Amén. Vaya conmigo a Isaías 54, por favor. Isaías, capítulo 54. Recuerde que hoy si debemos considerar saber creer y vivir, conforme a la palabra, ¿Ven? ¿eh? Y 6, capítulo 54, vaya conmigo al verso 16. ¿Listos? Mira, yo he creado al herrero que aviva las brasas del fuego y forja armas para sus propios fines. Yo también he creado al destructor para que haga estragos. Verso 17. No prevalecerá ninguna arma que se forme porque se foge contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que de mí procede. ¿Qué dice ahí enseguida? ¿Qué dice ahí? No, 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 escuche. ¿Qué dice? ¿Qué es afirmar? Es decir, esto se hace y se va a hacer y se empieza a hacer. No hay quien lo contradiga. Además de Dios. Comuníquese y cúmplase. Recuerda lo que vimos el, año, el domingo pasado acerca de la promulgación y la publicación. Comuníquese y cúmplase. Recuerde que el cristianismo es un lifestyle. Es como están hablando en inglés. Wow. Profundo. ¿sabes? O sea, yo empiezo a hablar y me veo publicando las donaciones. No, oh, mentiras. Pero hay algo, mi querido. En inglés, en español, en alemán, en chino, como sea, hasta en marciano, Dios cumple su palabra. Porque donde quiera que estés, si una persona ahora, distante de donde tú te encuentres, la palabra de Dios se cumple. ¿Sabes por qué? Porque Dios es todopoderoso. Y él no tiene limitaciones, ni por horario, ni por calendario. Porque él es soberano. Amén, iglesia. Entonces, mi querido, no hagamos un divorcio de la palabra en la calle. O en la vida diaria. Ayer hablábamos con los pelados de Timoteo y le decíamos, pelados, con el grupo de, de base de Timoteo, le decíamos, pelados, la gente hace divorcio. ¿Cuál es el divorcio? La gente llega al servicio el domingo, se sienta, escucha la palabra, amén, gloria a Dios, aleluya, y cuando sale, se divorcia la palabra, porque afuera es otro mundo. ¿Sabes qué dice mucha gente? Dice, es que afuera es otra cosa, pastor es que este libro fue escrito para que usted y yo estuviéramos preparados para vivir afuera, no adentro de la iglesia Ven, iglesia amén, amén. bueno ¿qué debemos hacer entonces para no abrir puertas al enemigo? vamos a colocar nuestras palabras sencillas, para no dar papaya pues por ejemplo, si tenemos un pecado confesarlo, ese pecado además de haber sido confesado, entonces no volver a él comprometernos con Dios a que el cambio va a ser radical no, hoy sí, mañana no hoy sí, mañana no comprometernos a hablar siempre con la verdad ¿sabes por qué? porque aquel que usa la mentira es hijo del diablo ¿sabes por qué? porque el padre es el hijo de la perdón, Satanás es el padre de la mentira entonces si una persona miente y reparte mentira pues está siendo hijo adoptivo de Satanás la Biblia dice Satanás es el padre de la mentira es engaña. Su argumento, su mejor acción, su vestimenta y su naturaleza es el engaño. Entonces nosotros a veces por hacer muchas cosas y muchos aspavientos religiosos, terminamos en engaños. Haciendo cosas que el Señor dice, eso no es lo que te estoy diciendo, sino más bien vive el cristianismo. Amén, iglesia pero entonces mucha gente dice, no es que el Señor ya me salvó yo soy salvo por gracia, entonces puedo parrandear, vagabondear y hacer tal cosa porque soy salvo por gracia, no Señor, la Biblia dice que el que está en Cristo no está en el pecado que el pecado no habita en él entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros todos los días? pues nos esforzamos, no es fácil no, no es fácil, pero nos esforzamos y ¿sabes qué? Dios mira nuestro esfuerzo y nos dice, vamos para adelante mío, yo estoy contigo, no te preocupes, vamos de lo que tú no veas yo me encargo no te preocupes, ¿te faltan fuerzas? Yo te doy fuerzas. Ánimo, cobra ánimo, vamos para adelante. ¿Y sabes cuánto nos lo dice? Todos los días del año. Amén. No importa que se diga esto. Pero todos los días del de año uno Señor dice, tienes que perdonar, perdona para que no le des caída al diablo. Tienes que perdonar, perdona para que el enemigo no organice sus artimañas y vengan contra ti. Amén, hermano. Amén, amén. Hay personas que dicen los pecados a medias y cuentan lo que guardan lo otro, ¿para qué?, si es que Dios lo no conoce todo, entonces si yo llevo y digo bueno señor, o sea, lo que pasa es que yo hice esto, bueno, o sea, casi, casi, un poquito, o sea, ¿sí me entiendes?, o sea, bueno, tú sabes cómo la cosa, o sea, así, un poquito, pero no todo, ¿sí me entiendes?, no, vaya al señor y me dice, señor, me pasó esto, ¡Pah! y me siento así, ¡Pah! y sé que es esto, ¡Pah! y sabes que dice señor, tome, amén, Mira tu vecino. Vive el cristianismo. Segundo, Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Y el cristianismo es un estilo de vida. Amén. Vaya conmigo, por favor, al libro de Mar Marcos 7, por favor. Marcos 7. Marcos 7. La gran mayoría de nosotros, por mucho tiempo y en algunas ocasiones, buscamos solucionar los errores, los errores trasladándolos los problemas y nuestras responsabilidades a los demás. Nuestra falla, nuestras incompetencias trasladándoselas o proyectándoselas a otros o a las circunstancias o los eventos. Entonces, por ejemplo, es que hizo algo que no, no puedo perdonar, es que continuamente lo hace. ¿Sabes qué dice el señor? Perdónalo cada vez que te ofenda. ¿Sabes qué dice el Señor? No tengas en cuenta la ofensa. Pásala por alto. El Señor nos dice, mantente alerta porque tu enemigo busca, como un león rugiente, busca a quién va a devorar. Dice el Señor, cuando hay un pecado yo abro una puerta para que tú salgas por allí. Entonces debes estar alerta, debes estar atento para que esa puerta se abre y usted salga corriendo por allí. O sea que al pecado hay que huirle. No hay que coquetearle. Amén. Entonces, en Marcos 7.20 Usted va a darse cuenta que el Señor no hace ninguna distinción de pecado Mire lo que dice allí, Acompáñeme allí Y se luego añadió Lo que sale a la persona es lo que la contamina Verso 21 Porque de adentro del corazón humano salen Los malos pensamientos La inmoralidad sexual Los robos Los homicidios Los, adultos, los adulterios La avaricia La maldad el engaño, el libertinaje la envidia, la calumnia la arrogancia y la necedad escucha ahí, 23 escucha allí, dice todos estos males, pare ahí conmigo pare ahí conmigo todos estos males, ¿cuál dijo Jesús que era peor? Jesús dijo este pongas de pilas porque este es más delicado papi, o Jesús dijo nene, este es un pecado rosado, este es un pecado negro pilas ¿él dijo eso? No. ¿qué dice el señor allí? Todos. ¿qué dijo el señor allí? todos, todos. y conmigo ¿todos, todo es todo todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién contaminan? ¿a quién? ¿a quién? a mí a mí a mí por eso, ah, sí, hay pecados que traen unas consecuencias, se afectan a mis entornos, sí, claro que sí, afectan a mi cónyuge, afectan a mis hijos, afectan a mi trabajo, afectan a mis finanzas, afectan a, mi, afectan a mi salud, sí, claro que sí, pero me afectan es a mí, a mí, iglesia. Yo he dicho muchas veces de manera muy coloquial un coloquiada un refrán que dice: el muerto al, el muerto al, al hoyo y el vivo al, porque el que se muere se va. El muerto no saca la calle y dice, ¿qué está pasando ya? No han barrido la casa, llegó tarde, el muerto ya, el muerto no tiene nada que ver con este mundo. Por eso la persona tiene que tener presente que su vida personal, su vida, inti su intimidad, sus acciones diarias lo afectan es a él, pero repercuten en los suyos. Y cuando eso pasa, estamos siendo egoístas porque la gente dice es que eso es un problema mío eso me importa a mí, eso antes no te afecta pero está dañando a los demás y podemos ver sufrir a otros y resulta que no nos está afectando no, si sí nos afecta, más adelante nos va a afectar porque el señor algún día nos va a llamar y decir ven para acá, se te dio esto, ¿qué hiciste? ¿por qué no hiciste lo que debes hacer? voy a decirle algo a veces nosotros no hacemos algo como padres pero afuera alguien hace eso que usted y yo tenemos que hacer o a veces usted y yo no hacemos algunas cosas uno de nosotros fallece y el que queda vivo le toca hacer lo que el otro no hizo por eso hay que unirnos y el común acuerdo desarrollar el proceso de crianza en la casa entonces usted ve que no hay distinción, dice todos estos males no hay estratificación de pecados en Gálatas 5.19 dice el apóstol dice que esas son las acciones que es de la carne el fruto, es decir, lo que sale el fruto de la falta de perdón es la amargura. Entonces vemos a cristianos resentidos, amargados, dolidos. Nos vemos sin procesos y sin deseos de avanzar. ¿Por qué? Pues porque tiene una raíz de amargura. ¿Que se sentó en donde, En una falta de perdón con una persona por un evento particular. Otros porque viven en una mentira. Otros porque viven en las nubes. Viven a toda hora en sueños. No vienen aterrizados. Conmigo, por favor, en Mateo 7, están normal. Y entonces nosotros muchas veces, como trasladamos nuestra responsabilidad, trasladamos nuestra vida a los demás y culpamos a nosotros por nuestras nuestros eh, fracasos o nuestras inoperancias, por eh, nuestro destino en particular, entonces decimos no es culpa mía y no asumimos el rol que debemos asumir. Entonces, el que tiene que perdonar eres tú, no el otro. El que tiene que cambiar eres tú, no el otro. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que comer cuento. Hay que actuar. Amén, iglesia. 7.4.1.4 dice, no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Ojo, 4. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo. Y entonces uno va a decir, pero, pero perdón, pastor, es que yo no tengo por costumbre chismear, calumniar, mentir, o tal o tal otra cosa. Entonces yo le digo a él que haga esto y esto y esto, o le digo a ella que haga esto y esto y esto. Ok, pero la responsabilidad es individual. Nosotros podemos colocar límites, podemos advertir acerca de la situación y no consentir el pecado, claro que sí, amén, eso le dice la palabra. Dice que debemos decir la verdad en amor, dice que debemos confrontar al otro, pero también queremos exhortarlo, alimentarlo, decirle, lo animamos para que avance, amén, dice. Porque Jesús vino a qué, a darnos vida, Jesús vino a darnos vida y a liberarnos del pecado, y por esa razón el Espíritu del Señor a ti y a mí nos recuerda que somos hijos que somos templo y es nuestra responsabilidad individual cuidar y guardar ese templo ¿de qué? del mundo, de las, del reino astinido, de las la parte espiritual y de mi propia carne entonces nos percatamos de que hay algunas situaciones particulares que requieren de nosotros un accionar entonces decimos voy a hacer un ayuno presta atención aquí no estoy diciendo, ni voy a decir que el ayuno está mal. Que no es conveniente hacer ayuno, porque nosotros todos los meses proclamamos e invitamos al ayuno. Por ejemplo, este próximo sábado tenemos ayuno. y Queremos que toda la congregación venga al ayuno, no porque queremos atraparlos aquí, tenerlos aquí todos consentidos y verlos las caras. No, sino porque el ayuno es esencial. ¿Para qué? Para el crecimiento personal. ¿Amén? Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas hacen un ayuno. Pero resulta que hacen el ayuno para que fulano y tal, deje de hacer tal cosa. Hacen el ayuno para que el Señor escuche la petición de que fulano no sigan esto y esto y esto. Pero se les olvida que el ayuno es algo particular. Vaya conmigo a Isaías 58, por favor. Y lea versos 3 y 4. O 3B, desde el, parte del, del, del 3 y la primera parte del, del verso número 4. Dice, pero el día que, que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a más Mansalva. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces hacemos muchos ayunos, pero nos la pasamos de pelea. Nos la pasamos echando cantaleta. Nos la pasamos diciendo y echando arengas a todos. Y el Señor dice, eso está mal. Porque si tú haces un ayuno para que el otro cambie, es un muy buen anhelo. Pero depende de la persona y depende de Dios. Amén, iglesia. Usted sí puede hacer ayuno para decir, Señor, ayúdame para que cuando yo haga mi ayuno pueda comprender qué está pasando con esta persona, pueda poner un límite al pecado, pero también pueda amarlo como tú lo amas y ayudarle para que salga adelante. Amén, iglesia. Ayúdame a no consentir el pecado. Verso número 5. ¿Acaso el ayuno que es escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? Entonces la gente empieza a ayunar, y aquí en la región hay una particular enseñanza de algunos pastores, bastante errada por cierto. Hermana, su, su esposo tiene una amante, ayune por él. Entre usted más ayune, su, su, su esposo va a dejar a esa mujer, sí claro, deja esa y coge a otra. Hay otra que dijo así con esto, díjale usted, cójale las partes íntimas y coja aceite de oliva y de las partes íntimas. Y ore así, señor, que cuando llegue donde esa mujer la vea inmunda y que ella lo vuela a él inmundo, horrible, para que lo desprecie y vuelva a mí. Raya con la brujería. ¿Qué tiene que ver los calzoncillos con la, con la inmoralidad del otro? Nada. La inmoralidad tiene que ver con una decisión de la persona. La ropa no tiene que ver con eso. Ah, que se puso calzoncillos rojos... Ponga de pilas, porque... Los calzoncillos rojos, según el mundo... Son para... Enamorar. ¿Por qué vas a comprar calzoncillos rojos? Porque soy liberal de nacimiento... No, mentiras. Ahora no vayas a satanizar los calzoncillos. El pastor dijo que los calzoncillos rojos eran pecado. No, le advierto. Yo tengo rojos... Mira, nosotros, nosotros hacemos ayunos como personas, porque buscamos tener fortaleza espiritual para nuestras decisiones. Nosotros buscamos hacer ayuno, por ejemplo, yo, para dejar de ser tan volado de genio, pero mi ayuno puede ser con la barriga bien llena, habiendo comido un churrasco con buena yuca, una cachetada de suero encima, y empezar a decir, Señor, a partir de este momento no vuelvo a hacer lo que está haciendo porque me da pena contigo, porque me la paso peleando con mi mujer, peleando con mis hijos, me la paso peleando con mi vecino, y a ti eso no te gusta. Entonces, a partir de ese momento, decido hacer el ayuno. Y ahí en adelante, mi comportamiento debe ser como dice el Señor. Si usted hace un ayuno, a Jiménez hágalo para que sea un día agradable. Y de ahí en adelante, sosténgase. Amén, Iglesia. Estoy débil con mi oración, voy a hacer un ayuno, señor, porque necesito reforzar mi oración. Entonces, de adelante, ¿qué tengo que hacer? Continuar orando. Es que tengo problemas con la lengua, porque cada vez que hago algo me gusta contar la gente lo que estoy viendo que no me han dicho que cuente. Entonces hagan ayuno donde usted a partir de ahora hace el pico. Pero exigimos a otros cambios cuando nosotros es que yo estoy haciendo un ayuno por ti. Bueno, okay. Pero es que el otro tiene que involucrar su voluntad. Entonces que sepa, mira, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo me está lastimando, me duele. Esto pasa así, esto pasa así. Te amo, pero por favor, cambiemos. Cambia, yo te apoyo. No le restigue el ayuno. Sino que a decirle, ¿sabes qué? Te ama Dios como te amo yo. Pero Dios te ama más de lo que yo puedo amarte. Es tu bienestar el que me preocupa. Ahora, si el otro sigue sin vergüenza, pues póngale reno. Si la otra sigue con la póngale en freno, porque el Señor dice que Él escucha la oración cuando usted y yo hacemos un ayuno como es debido. Usted viene y ayuna, pero le falta perdonar a fulano, haga el ayuno por perdonarlo, y perdónalo de corazón, cuando lo encuentre, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Necesitas el victim? ¿Te hizo algo y necesitas poner un límite? Ok, adiós, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Pero no sigas con el resentimiento. Amén, Iglesia. Porque nos hacemos muy religiosos. Entonces, ¿qué pasa? Desnudamos el rostro. ¿Qué tiene? Esto es ayuno. No tiene que vernos. El día que tú estás haciendo ayuno, ponte simpático. Así. peínese, Huela rico. Perdone. Tome decisiones de cambio. Amén, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el cristianismo es un estilo de vida, y mi Dios, nuestro Dios es un papá y es un Dios personal amén Señor mira, esta persona no está cambiando Señor mira, todo lo que así me afecta ya le puso un límite Señor, por favor obra en él, y sabes que dice la palabra dice que él escuchará y él responderá amén, entonces en nuestra ciudad mi esposa un día atendía a la esposa y a la semana llegaba la amante y entonces me decía gordo ¿qué hago, y a las dos, dile la verdad Usted está en señora Y usted está permitido que su marido sea adultero Y el marido llega y dice ¡Ay, le dejo a la mujer pastor Hasta que un día nos dimos cuenta cómo la vuelve ¡E Llévate las dos Porque aquí no consentimos el pecado compadre Si usted se queda aquí Se queda con una y que es la, la suya la, la que es su mujer La otra Dile que qué pena Pero hasta luego porque usted se equivocó <riturre> No pastor Me voy para tu iglesia Abraham. Habrán. Habrán caminos, pero aquí no llega. No, porque el tema, mi, mi querido y estimado consiervo del Señor, hijo del Señor, no es dejar de ayunar y colocarnos en hacer ayunos para dejar que pasen cosas cuando usted y yo tenemos la mentira guardada. Es que aflore la verdad, confesemos el pecado y cambiemos desde adentro. Amén, iglesia. Porque el ayuno sí es un arma eficaz, como lo hacemos, como Dios. Manda. Pastor, es que usted conociera a la mujer mía. ¡Ay! Ay, Dios mío, pobre muchachito, semejante equivocación. Pero él vive tranquilo. Duerme con ella, le monta la pierna. ¿Cuál es el problema, señora? Es que esa mujer es terrible. Problema del hijo suyo. Ore por ella. Ore por él. Dele consejo y evítese discusiones. Amén. Nosotros debemos entender el ayuno como Dios lo manda a hacer para nuestro cambio cuando usted y yo cambiamos las demás personas ven el cambio y dicen aquí está pasando algo eso está moviendo algo ahora me toca a mí el cambio a mí mi iglesia yo he cambiado mira cómo ha cambiado chévere y sabes por pues, qué lo digo porque eso hacíamos mi esposa y yo yo le decía, mira que yo he hecho esto a Diana, mira cómo he cambiado, ¡Ah! y seguía todavía con más genio. El cambio es personal. ¿Qué hacía yo? Señor, ayúdame a comprenderla, ayúdame a amarla, ayúdame a verla, como tú la ves. Pero sobre todo, ayúdame a cambiar para yo aportarle a ella. Porque los dos estamos en un proceso de avanzar hacia un mejor matrimonio. Ahí está. 25 years. 25 años de matrimonio, y queremos más. Amén. Hay otros que dicen. Yo apenas llevo tres. <risa> Señor, ayúdame. Ese pastor es un santo. Voy a tocarlo. No. Hay una canción, hay una canción de Rubén Blas que dice Decisiones. ¿Se la saben? Ah, ustedes son muy evangélicos, son muy... hay que saber de vez en cuando una canción del mundo va a poder atacar, ¿sí me entiende? Pero dice, decisiones, todo cuesta. Todo cuesta. Tú debes tomar una decisión y te va a costar, sí, pero mantente en ella porque Dios te da a ti la capacidad, porque Él te dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. Y es para tú. Tu... Entonces, nosotros no podemos andar dejando puertas abiertas y empezar a reprender demonios cuando la responsabilidad ha sido nuestra. ¿Ha sido nuestra responsabilidad? Pero sí tenemos que estar pilas para oír, para orar, para leer la palabra, para analizar la palabra, para ayunar. Eso tenemos que estar atentos. Amén, Iglesia. Para reprender el demonio cuando sea pertinente. Para alabar cuando sea pertinente. Eso es, mi querido. Amén, Iglesia. Por favor... Vaya vale conmigo, San Amable, al libro de Mateo. Verso número 6. Mateo 6. ¿Listos? Dice, no den lo sagrado a los perros. No sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen. ¿Qué está diciendo acá la palabra? ¿Qué me dice el Señor? Tú eres una persona valiosa. Tú eres un hijo de Dios, apartado, separado, real sacerdocio, nación santa. Pero tienes que tener cuidado con quienes te estás juntando. Porque hay otro verso de la palabra que dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay otra verso de la palabra que nos enseña a comprender que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, usted y yo estamos en el mundo, pero no hacemos las cosas del mundo. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo nunca admito, que mi esposa me vaya a hacer es que me baile en un tubo. ¿Por qué? Porque es que eso lo hace el mundo. A mí no tiene que mi esposa seducirme bailando en el tubo. Ahora, si usted, señora, baila en el tubo, pida mi Mira, nos quitaron el tubo. No, mira, lo quiero llevar a esto. A usted y a mí nos enamora la decisión. Tomamos la decisión porque el amor es una decisión, no un tubo. No el coqueteo y el flirteo como lo hace el mundo. Es mi decisión. Pastor, pero es que mi esposa está muy decaída. Problema tuyo. Usted dejó caer la lonchera. Mándela al manicure, mándela al, al salón de belleza. ¿Sí? Esas cositas. Ahora, es que está un poquito gordeta. Voy a mandar la cirugía. Se le puede morir la cirugía. Tengan cuidado. Tenga cuidado. Conoció un señor que cada rato le decías a su mujer: Está muy linda, mi amor. Me gustaría que te diera esa cosa. Pero como tú quieras, ahora el señor él te revela. ¿Sabes qué hacía por vieja? Ayunar para tomar la decisión para hacerse la cirugía. Se hizo 15. Y el marido todavía le decía: Te falta algo. Y el bobo ese no se cambiaba los ojos. Porque el problema era él. El que era ciego y no estaba viendo? Sí. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos templo sagrado. Amén, iglesia. Pero yo no tengo que colocarme un chicle para salir en bicicleta, a montar y hacer ejercicio, para bajar los abdominales y andar coqueteando. Ni tampoco puedo ponerme a bailar en un tubo o dejar que mi mujer viva en un tubo para vivir enamorado. Yo tengo que ir enamorado porque tomé la decisión de enamorarme de esa mujer y esa es la mujer que tengo. Amén, iglesia. Eso es así de sencillo. Yo tomo ejemplos particulares porque es lo que estamos viendo a diario en nuestras calles. Amén. Bueno, ¿qué dice? Dice, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Entonces muchas veces nosotros lo que hacemos es ir y empezamos a dar a otros, cuando el Señor nos dice, no te preocupes, no es porque tú des, más bien que te vean, para que ellos cambien, porque ellos cambiarán porque te han visto el cambio, no porque tú les estás dando. Amén, Iglesia. Verso número 12, por favor. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren, que ellos los traten a ustedes. El mundo cambió la frasecita, ¿cierto? ¿Qué dice el mundo? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice el mundo? Que no le hagamos a los otros lo que no quieren. No, aquí no dice el señor eso, dice el señor dice así. Dice, trata al otro tal como quieres que ellos te traten a ti. Si tú estás tratando a los demás a patadas, entonces los demás, tú les vas a decir, a mí me gustan las patadas, agárrenme a patadas. No. Si tú respetas a otros, entonces tú les estás diciendo a los otros, a mí me encanta que me respeten, entonces ven y respetanme. No. Dice el Señor Jesús. Así que en todo, en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Dice, de hecho, esto es la ley y los profetas. También dijo el Señor Jesús, ama al otro de la misma manera como te amas a ti mismo. Pero no dejes que el otro te pisotee. Amén, iglesia. Tercero. Muchos son los que te miran y te escuchan. Mira tú así, no, no coma cuento. Conmigo, por favor, en Hebreos 12, están Amable. Hebreos capítulo 12, por favor. Muchos son los que te miran y te escuchan. No nos dejemos engañar, mis queridos. Mucha gente es la que nos está viendo y nos está escuchando. No solamente por las paredes. Sino cuando nos ven en las calles. Cuando nos ven en el supermercado. Cuando nos ven pagando impuestos. Cuando nos ven haciendo pagos o filas en bancos. Cuando nos ven haciendo una diligencia particular en una oficina. La gente nos ve. Y ¿sabes qué? No nos pierden la pista. Nos van siguiendo. Porque como dicen. Usted dice que es evangélico, ¿no? A ver, ¿cómo es que hace las cosas? ¿Sí o no? Es que tú hablas mucho A ver, demuestra que eres un verdadero creyente ¿Sí o no? A nosotros se nos juzga duro, ¿cierto? Pero nosotros también lo hacemos Dice el Señor Con la misma vara que miras, Serás medido Como yo juzgo duro Entonces la gente continuamente alrededor Me está juzgando duro Entonces, ¿sabes qué más bien? Dejo de juzgar y desarrollo mi comportamiento Según la palabra del Señor Amén, iglesia. Hebreos 12 capítulo 12 verso 1 y lea conmigo hasta 3 por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos hace, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante ¿qué dice? que despojémonos ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? del lastre ¿qué es un lastre? una carga ¿sabes para qué sigue el, el lastre en los barcos? Para que el barco no se mueva y no se sacuda, ¿no? para dejarlo quieto y estático. Eso es un lastre. Cuando le dicen a una persona que está subiendo un globo de esos le dicen, suelte el lastre, entonces coge las bolsas de arena y empieza a notar la arena. Y entonces el globo se empieza a elevar. Suelta el lastre. Aquí el lastre hay dice señores que nos dejan clavos, nos deja quietos, nos deja estáticos, no nos permite movernos. ¿Sabes qué hace? Nos estorba. Pero el Señor dice aquí, en especial el lastre ¿Cuál? Del pecado El lastre Del pecado, porque hay un lastre Que no me deja avanzar Es que lo que hizo no tiene perdón Es que lo que hizo no tiene Cómo llamarse, ese lastre Te amarra, pero también Nos amarra nuestro pecado Amén, iglesia Y si corramos con perseverancia La carrera que tenemos por delante, verso número 2 Por favor, conmigo Fijemos la la, la, ¿en qué año estamos? 2020, visión integral. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que les esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan él. ¿Qué quiere el Señor que tú y yo no, no hagamos que no nos cansemos y que perdamos el ánimo. Pero dice el Señor que usted y yo debemos ver cómo perseveró a pesar de tanta oposición. Dime una cosa aquí: y si usted puede gritar, cantar, hacer lo que quiera, haga lo que quiera aquí. Pero dígame que usted a su alrededor tiene o no tiene oposición. El que no tenga oposición, oremos. Oremos porque ya está que se va. Si ese manta que es loca porque, porque no tengo oposición en este mundo, ya está que se va. Ya lo, yo creo, no, ya no molestemos, dentro de poco se va. Todos tenemos oposición, estamos en un mundo de naturaleza caída. Usted no sabe, pero alguien está maquinando en contra suya. Amén. Pero que es el señor arriba allá en el libro de números que podrán maquinar en contra tuya, pero nada te va a llegar. Amén, Iglesia. Sí. Segunda carta a Corintios 7, 21, por favor. Entonces, perseveremos, mis queridos, en dar fruto. Un fruto que otros añoren, un fruto que ellos quieran seguir, porque para ello ustedes debemos entender, entonces, que para dar fruto se debe morir y dejar de ser esclavo. Sí. 7.21, por favor. De la, de la segunda. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7.21 al 23 no tiene 21 entonces me equivoqué bueno, yo lo leo y usted lo busca ¿vale? 21 aquí dice 21 yo no sé mi Biblia. primera carta ok ok eres esclavo cuando fuiste llamado eras esclavo cuando fuiste llamado entonces perdón corrijo primera carta de corintios capítulo 7 verso número 21 eras esclavo cuando fuiste llamado no te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad aprovechala porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, es un liberto del Señor del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado, es un esclavo de Cristo, ustedes fueron comprados por un precio no se vuelvan esclavos de nadie sí. lea conmigo en el verso 22, la segunda parte del mismo modo el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Para ahí. Es mejor ser esclavo del Señor que esclavo del pecado del mundo y de los espíritus. Amén. Porque cuando usted y yo nos hacemos esclavos de Cristo, somos libres. Dice, no nos hagamos esclavos de nadie. Vive libre y vive y no te hagas esclavo absolutamente de nadie. muchas personas, muchos creyentes no reciben ni aceptan las mejores noticias de Dios el Señor dice eres libre y la gente dice, quiero vivir en esclavitud ¿sabes cómo lo hacen? y cómo lo vemos nosotros en el libro del Éxodo, cuando el pueblo dice mejor estamos en Egipto ¿Qué tontos y ¿sabes qué? a veces nosotros somos tontos cuando decimos estaba mejor antes nunca estaremos mejor, amén Iglesia Debemos usted y yo reaccionar conforme a las escrituras, mi querido. La religión, el misticismo, el asedio espiritual, a ti ya mí nos apartan. Hay muchas arengas y muchas cosas que quieren hacer muchos creyentes para decir que son cristianos. El verdadero cristianismo se convierte en un orar, en un leer la palabra y en un practicar la palabra. Todos los días. Amén. Limpieza de pensamiento, pureza de corazón, integridad en la conducta. Libre de pensamientos malos y perversos. Libre de la malicia. No prestarse a fraudes. creerle a Dios. Y dejar de creerle al mundo y al enemigo. Amén, Iglesia. En muchas predicaciones se hacen grandes alardes acerca del enemigo. y cinco minutos de Jesucristo. Cuando el Señor es el centro de la predicación. Amén, Iglesia. Conmigo, por favor, en la primera carta de Juan 5.18. Por Porque usted y yo no debemos creer que por mucha guerra que hagamos, o por mucha, gente, por mucha guerra que la gente haga, si vive en un pecado y si vive ocultando la verdad, si vive diciendo mentiras, pues nunca el enemigo se va a de ahí ¿por qué? porque lo tiene agarrado si siempre la persona vive en robos en fraudes, en destrucción pues siempre el enemigo lo va a tener como un punto de identificación, va a ser y va a seguir siendo asediado por la voz de maldad Mire lo que dice por favor, primera carta de Juan 5.18 sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo ¿qué dice allí? sabemos que el que ha nacido de Dios, haga conmigo así o así, el dedito hacia arriba ¿listo? uno, dos, tres yo he nacido de Dios ¿sabes por qué mi querido? porque a veces a usted y a mí nos dicen ¡hey! ¡hey! y nosotros, ¿pa dónde? ¿pa dónde? usted y yo Hemos nacido de Dios ¿Cómo nacimos de Dios? Nacimos de Dios por medio de Jesucristo Porque la Biblia dice que Él nos dio a usted y a mí vida Juntamente con Cristo ¿Qué significa esto? Que Cristo murió en la cruz del Calvario Pero Dios lo levantó dentro de los muertos Y le dio vida a Cristo nuevamente Porque él había sido condenado por pecados Que no eran suyos, sino nuestros Entonces como él era un santo Él no era pecador Él puede reclamar Y él reclama vida entonces Dios Padre le da vida y cuando sí lo hacemos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador personal no a la iglesia, no al pastor no, me bajo por el lado derecho primero a la derecha uy me está rascando la mano, me va a llegar a plata son. me rasco la izquierda, pero al diablo que el mundo que me abrió nada dice la palabra que usted y yo hemos sido nacidos de Dios Él a ti y a mí nos dio vida con Cristo y estamos en Dios. Amén. ¿Por qué estamos en Dios? Porque Cristo está en Dios Padre. Amén, Iglesia. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, sencillo. Dice que el que ha nacido Jesucristo, nace de Dios, perdón, Jesucristo que nació de Dios, lo protege. ¿Quién me protege a mí? ¿Quién te protege a ti? Jesucristo. ¿Usted se imagina? ¿Sabes qué hace mucha gente? Ángeles la guardan, mis compañeros me desempareñan noche y de día. ¿Se lo sabe Nunca lo... Ah, oh, pobrecito. Uy, en la casa nunca le froné. Mira, muchas cosas hacemos nosotros como padres y muchas cosas hicieron nuestros padres. Pero a usted y a mí Dios se reveló para que no hiciéramos lo mismo. Ustedes somos los que cambiamos. Ustedes los que estamos entregando una generación, una generación nueva que enfrente un mundo que va camino de destrucción. Pero ustedes somos los responsables de ese mundo nuevo. Por eso tenemos que equipar bien a los muchachos. Es nuestra responsabilidad. Entonces no es el ángel de la guarda. Es que si su hijo ha crecido en el proceso del evangelio y ha estado en rocaquets, ese muchacho el día de mañana va a decir: Jesús, ¿sabes qué? Te necesito. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nietos. Dios tiene solo hijos. Entonces, sus hijos, mis hijos, nuestros hijos, tendrán algún, que, algún momento en su vida que enfrentar una decisión. Jesús, te hago mi Señor y salvador personal. O Jesús, sabes que no quiero hacer nada de ti. Y si no quieres hacer nada de ti, es porque nosotros no hemos hecho un buen trabajo. ¿Sabes qué hacemos? Vaya usted y cuida a su hermano. Vaya usted y cuida a su hermana. Cuando somos nosotros los padres, queremos andar al cuidado de nuestros hijos. Amén, iglesia. Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de terminar, porque nos alisamos por la conclusión. En España, la ministra de Educación sacó una, eh, como una nota, una instrucción diciendo más o menos algo así. Yo, no lógicamente, no voy a utilizar vulgaridades, pero dice básicamente así. Dice, vamos a hacer a los hombres lo que ellos han hecho muchas veces con las mujeres. Eso lo dice así, básicamente. Y habla básicamente de relaciones de inmoralidad sexual. Para que ellos sientan lo que nosotros sentimos. Eso dice la ministra de Educación de España. Entonces, por eso yo tenemos que orar para saber quién ponemos allá en la sociedad como, como gobernantes. Porque hicieron una coalición y el tipo que gana no tenía con muchos, entonces empieza, yo me uno contigo, me uno contigo, me uno contigo, contigo, y si uno con un poco de gente, que los tipos lo que hicieron fue nosotros unimos contigo, pero nosotros unimos y ponemos nuestras reglas, y las están poniendo. ¿Sabes cuál es la siguiente regla que dijo la señora? Dijo que en una localidad de España, van a iniciar un proceso de educación sexual para los niños en la ciudad de Navarra ¿ya? entonces lo que es la señora es lo siguiente los chiquitines entre tal edad y tal edad van a aprender a hacer esto los de tales y tal edad van a aprender esto y los de tales y tal edad van a aprender esto ¿sabes qué dice más o menos? así dice aquí dice más o menos así Dice: unos chicos van a aprender a explorarse en sus zonas íntimas para aprender lo que es el placer sexual niños, que lo que escasamente conocen es que, ma, pa, ya les van a enseñar la intimidad, ¿sabes qué están haciendo? desdibujando el sexo, ¿y sabes qué están haciendo? le están promocionando para que su cerebro sea dañando la química de la sexualidad que Dios la puso para el deleite del individuo ¿sabes qué más le dijo? Vamos a ir a los colegios y vamos a enseñar a los muchachos a que aprendan a reconocer, a reconocer sus pensamientos, porque van a poder entender cuándo un pensamiento les sirve y cuándo no. Entonces van a poder identificar cuándo es niña, si es niño, y va a caminar en el propósito de hacerse niña aún siendo niño. ¿Sabes qué les está diciendo? Que el demonio va a entrar y va a decirle que van a hacer los muchachos el día de mañana. ¿Sabes de qué está lleno España? De borrachos y de personas que no trabajan. Y eso llega aquí en estos días a Colombia. Si ustedes nos ponemos el coto y decimos, no, no coma cuento, compadre. No crea que todo es sencillo y que, ay sí, vamos a reprender al diablo. Usted y yo tenemos que dejar la mentira atrás, dejar las cosas que venimos haciendo, las prácticas del pasado que venimos haciendo, para venir a empezar a caminar en santidad, porque la Biblia dice que Jesucristo es el que me protege y que el maligno no llega a tocarme. Eso es lo que dice la Biblia. Amén, iglesia. Hay otro que es un jueguito, hay varios jueguitos, pero hay otro que es un jueguito que cogen los muchachos y empiezan a jugar con el jueguito y quedan enlagunados con el jueguito. Ponen el jueguito a que los muchachos maten gente como locos o maten zombies como locos. ¿Sabes qué están haciendo los muchachos? Están viendo videos de cómo se suicida la gente, están viendo videos de cómo hay asesinatos, porque en la red hay cómo mostrar asesinatos. Eso es lo que pueden estar viendo nuestros hijos. Por eso nosotros tenemos que estar pilas, que están haciendo? Y hay una neuropsicóloga que dijo exactamente esto. Los muchachos al ver muchos videos generan en ellos una dopamina que les produce un placer enorme. Y por eso los muchachos se vuelven agresivos, perezosos, se aíslan porque no les permitimos ver esos juegos y entonces se vuelven iraxibles. Ustedes tenemos que tener cuidado porque el maligno viene tras los nuestros. Y usted y yo tenemos que tener cuidado porque sencillo es esto. No tenemos que andar reprendiendo al diablo. Tenemos que vivir una vida santa a nosotros. Amén, Iglesia. Esforzándonos cada día por mejorar nosotros en nuestra relación personal con Dios. Amén, Iglesia. Eso es cristianismo. Un estilo de vida. Un estilo de vida que cambia e impacte esta sociedad. Que tanto merece un cambio. Aquí hay mucho cristiano evangélico. Pero la ciudad no camina como evangélico, tenemos que cambiar a mí, Iglesia. Dile a tu vecino, es nuestra responsabilidad. Eh, nuestra responsabilidad. Conmigo, por favor, a Hechos 17, San mano Hechos 17. Hechos 17. Vamos del verso 10 hasta el 12, por favor. Tan pronto como se hizo de noche. Los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad y lo que se les anunciaba. Verso número 12. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Tú llegas a esas mujeres y tú llegas a esos hombres. Tú llegas a ese buen número de extranjeros. Porque en esta ciudad estamos todos. Y todos afectamos esta ciudad. Hagamos que esta ciudad sea de Cristo. Amén, iglesia.
0: Padre, oramos en el nombre de Jesús de común acuerdo. Te alabamos y te bendecimos. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración.